0: Ты ловай, я ловай, наливай.
1: Таджа Хау, в эфире Ловай Каст. И у микрофона снова я, Олег Риской Папа Хуху. И у меня, как всегда, очень интересный гость. Это Алексей Рудых. Это человек, который делает много из того, что мне хотелось бы делать. Например, он написал учебник фразеологизмов для китайцев. Но ну, об этом все мы сейчас поговорим в нашем подкасте. Алексей, тебе сразу быстренький вопрос. Вот каково это было писать учебник фразеологизмов для китайских студентов?
2: Ну, это было просто мое желание, поскольку я сам преподаю в институте. Иногда мне хотелось вот при подготовке уроков, хотелось пользоваться какими-то материалами, более интересными, более живыми, что ли, приближенными к жизни, а их не встречалось, потому что, как правило, учебники, они такие все идеологически выверенные, э, только такая самая приличная, такая самая какая-то безобидная, что ли, такая лексика, э, зачастую далекая от жизни. Ну и поэтому я решил написать такой учебник, чтобы
1: как бы... Э, да, то есть, у тебя что, учеб... давайте... то есть, я тебя буду перебивать, извини. То есть, у тебя в учебнике там идут такие, например, наверняка, статьи, как, не знаю, там, ботать по фене. Или, не, не знаю, вот что в современном учебнике фразеологии есть такого, что, например, русский читатель бы сказал, ого, офигеть. Э, ну, да, есть много того, что было вырезано,
2: не пропущено цензурой. Поэтому после обработки цензуры учебник стал в большой степени таким беззубым, не так, как я планировал, но, тем не менее, все равно интересным. Ну, например, там что есть? Там котелок варит. Там у тебя котелок варит. Или там дура набитая. Вот, или класть зубы на полку. Вот. Этому китайцев никто не учит, потому что китайские преподаватели, не носители языка, они сами этого не знают зачастую. Поэтому это можно услышать только от нас как я нас называю, не носители, а
1: разносчики. Разносчик, Алексей. А ты скажи, пожалуйста, вот цензура, ты упомянул это страшное слово. Понятно, что учебник вышел в Китае, то есть официально это книга, которую можно купить в магазине и прочее, а у тебя есть, например, право выпустить его полную, знаешь, вот такая режиссерская версия, без купюр, без цензуры, ну и просто, например, там, в интернете его продавать по 88 юаней или 188 юаней? Скорее всего, нет, потому что
2: если я буду его переиздавать как-то официально, то опять придется проходить весь этот же путь, там несколько кругов цензуры, и, ну, допустим, прошлое издательство, оно не захотело, да, в полном виде... Это все публиковать? Ну, то есть, если я найду новое издательство, ну там вопросы, это будут, собственно, те же самые ко мне. Почему так? Они а взяли что-то вырезать, не взяли что-то убрать, нельзя взяли сказать помягче, потому что издательство действует, ну, не по своему наитию, а по установке сверху, и у них есть четкие правила, регламент,
1: что ли, что можно, что нельзя пропускать. Да, давай я тебе познакомлю с издательством. Шанс, может быть, они будут более открытые. Посмотрим. Следующий вопрос. Ты не да. только написал учебник фразеологии для китайских студентов, но ты же еще и записал свой видеокурс китайской фразеологии, правильно? Да, да, тоже было дело. Вот ты же пришлешь мне ссылку, обязательно я ее поставлю в наших шоу-нотах. Расскажи немножко про этот свой проект. Там, да, это то, то же
2: самое, что для китайцев, только наоборот. Аудитория — это... Русские, русскоязычные люди, изучающие китайский язык такого уже продвинутого уровня для тех, скорее, кому недостаточно то есть да, таких же знаний из учебников, что-то такого причесанного, что-то очень такого вежливого и часто употребимого. Mm -hmm. Я считаю, что фразеология — это то, что... Э, почему я сделал выбор именно в сторону фразеологии? Потому что если, например, брать... И, и, писать ее как часть языка да и, и возьмем например ну каллиграфию вот, иероглифика каллиграфия как бы и в том и в том человек может начать затачиваться от свое мастерство. Но фразиология, поскольку это более наглядно, это вот, допустим, две-три фразы, это уже показал уровень владения китайским языком. То есть с прагматической точки зрения это более выгодно людям, чтобы для позиционирования себя как хорошего там китаиста или переводчика, чем нежели, например, каллиграфия, потому что чтобы показать, какой я молодец в каллиграфии, для этого Нужно, конечно, как-то найти подходящий случай, там, не знаю, листочек, бумажку, как-то это кому-то показать. Но ну, это сложнее, согласись, гораздо сложнее, чем просто сказать несколько фраз и, там, допустим, покорить Китайца знанием там,
1: глубиной языковых познаний. Слушай, я с тобой согласен, причем даже не на 100% а на 200% ты говоришь прям все-все-все в точку. Я сразу вспомнил китайский фразеологизм, вот это моя будет грамота на сегодня, то есть очень жалею о том, что не встретил тебя раньше. Надо было с тобой делать коллаборацию, в том числе и для того, чтобы вот уж грамоту-то для лавайкаста, которая почти вся на фразеологизмах, чтобы... Ты ее поставлял для нашего подкаста Слушай, обязательно мы дадим ссылку Я очень рекомендую всем, кто учит китайский язык Действительно обратить внимание на фразеологизм. То, что сказал Алексей, я поддерживаю Еще раз хожу на вот 200-250 250 нельзя говорить, да На 300% Вот Следующий тогда у меня вопрос, кстати, потому что он завязан как раз-таки на твой курс фразеологии. Ведь ты работаешь еще и не только преподавателем, но и переводчиком. Расскажи немножко про вот эту свою ипостась, как ты к этому пришел. И, кстати, что проще работать преподавателем, ты же преподаешь русский язык, правильно, или переводить с китайского или на китайский. Как? Давай начнем с начала, как я стал. Собственно,
2: переводчиком. Я сам из города Хабаровска, закончил Хабаровский педагогический университет. Там у нас факультет восточных языков, отделение китайского языка. Вот. После этого я поменял много мест работы. Все это было связано с китайским языком. Там, где-то там чуть-чуть нахватался, там чуть-чуть нахватался. Ну, в общем, постоянно повышал свой уровень. Искал то, что мне будет интересно, где, на чем я смогу остановиться, но вот не находил этого. Вот. М -м -м -м. Занимался бизнесом с Китаем. Я открывал свое агентство знакомств, международное агентство знакомств. Оп, я знакомил русских девушек <с, <imIL _ production> <даётся> да, <innovation> да, с китайскими парнями, с китайскими кавалерами. Вот. Но Я это делал не потому, что я такой там прям э сваха. Uh, по uh, <laughs> <laughs> да. <laughs> Просто потому что мне нужно было найти точку приложения моего китайского языка, то что называется юнгуджуфу, да?
1: Да. Или И, и, а, и, ты, стал, и ты стал таким юэлао, таким старцем лунным, mm -hmm. <laughs> который и есть mm -hmm. сват. <laughs> да, да. Вот. Потом я открывал
2: ну, курсы или школу китайского языка у нас в Хабаровске. Вот. Мне это не понравилось, это не приносило достаточно много денег, ну, там ряд других был причин, об этом можно говорить долго. Про бизнес в России, особенности ведения бизнеса в России. Вот. Это все очень неудобно. Вот. И, да, потом я пошел работать в администрацию города Хабаровска. Я работал переводчиком нашего мэра. Мы ездили за границу в. Там, Деловые поездки в Харбин, собственно, где я сейчас и нахожусь а, с, с официальным визитом. там Переводил на уровне мэров, на уровне администрации. Вот. Но потом это мне тоже не очень понравилось, потому что было скучновато. Я человек, который любит изменения, какие-то вызовы, mm -hmm. челленджи. Вот, и постоянно что-то искал. Вот, в итоге приехал в Китай. Да, здесь тоже... Кое-чем занимался, там открывал интернет-магазин, продавал какие-то вещи в Россию, покупал на Талбал,
1: потом просто продавал в Россию. Ну, это все тоже было как-то не очень меня интересовало. Такое ощущение, что ты перепробовал все, только, только скажи мне, чаем ты занимался или нет? Чаем вот нет, чаем честно нет. Все, значит, из джентльменского набора русского китаиста, ну, во-первых, я думаю, ты переплюнул практически всех, кого я знаю, создав вот такое брачное агентство. Ты знаешь, я, конечно, не хочу на этом застрять внимание, но не могу не обойти в такую деятельность стороной, то есть ты это уже закрыл, уже это не актуально. Ну, о, господи, сейчас коронавирус, какие, какие брачные агентства. Слушай, а когда это работало, насколько это было успешным, интересным? И я не буду спрашивать про этика, морально и легально-правовые аспекты этого всего. Вообще просто то есть те тренды, которые ты, получается, имел возможность наблюдать, они какие были? То есть, росло количество браков, росло ли количество разводов потом тех, кто эти браки заключал. Вот пару фраз бы, твой комментарий на эту тему. Ну, Алекс, смотри, я работал недолго,
2: поскольку это тоже не дело всей моей жизни, не моя там голубая мечта, поэтому я просто попробовал, посмотрел, идет, не идет. Если не идет, я как бы протестировал эту нишу, так скажем, и не пошло, я закрылся. Угу. Поэтому у меня тут нет какой-то статистики, такой глобальной просто скажу, может быть, для тех, кто хочет открыть или заняться этим, о чем я думал, когда открывал, да? чем я руководствовался, я просто посмотрел, что да, у нас в Хабаровске на тот момент были брачные агентства, но не было именно таких узко заточенных, например, китайско-российских. Вот я подумал, что если нет, то то это даже хорошо, потому что можно стать пионером. Мы обычно считаем, что если чего-то нет, и мы начнем этим заниматься, то мы как бы соберем и будем первые, соберем все сливки. Вот я тоже так думал, но я просчитался. Не было агентства подобных агентств, потому что не было спроса на это, поэтому,
1: соответственно, не было, <связь> не <связь> было Подожди, такого то есть, бизнеса. То есть, то есть русские красавицы все-таки не горят желанием выйти замуж за китайских парней? Русские красавицы, в принципе, не против. По условиям с моим агентством
2: русские женщины приходили, там женщины, девушки приходили бесплатно. Для них это было бесплатно. Они становились в базу, предоставляли там все свои материалы. Вот. А там граждане КНР, мужчины, которые хотели с ними познакомиться, они уже оплачивали мои услуги. Mm -hmm. Ну, то есть это было в теории, на практике так не получалось или очень мало получалось, потому что было недоверие.
1: Вот самый главный фактор – это недоверие. А вот а. согласись, если бы это был китаец, доверие было бы. Вот это то, с чем я очень часто сталкиваюсь, я всегда говорю, например, что по умолчанию любой китаец будет доверять своему 30-му на 108-й киселе родственнику, чем профессионалу. То есть, условно говоря, китаец, который едет в Россию, скорее доверит троюродному племяннику своего, не знаю, двоюродного брата, который работает в русском ресторане, в китайском ресторане в Москве, чем-то, например, юристу. Вот. Я с этим постоянно сталкивался.
2: Да, соглашусь, наверное, именно так надо
1: было просто взять в команду китайца, и дело бы пошло бы веселее. <смех> <смех> Но ты знаешь, мне это забавно слышать Потому что, конечно, фразу типа Ну да-да-да, познакомь меня с русскими красавицами Да-да-да, давай, тяжел, тяжел это же, это же ты слышишь От каждого второго <смех> Человека в Поднебесной Ну, особенно кому там За, за 35-40 за В общем, теперь я знаю, что это не работает Наконец-таки я получил <смех> доказательства Так, давай следующее а, вот... а, Алик, Алик, кстати
2: Если говорить о грамоте э то может быть сразу научим наших слушателей есть такое слово хунтхо так давай да это кто это подставное лицо э, в, когда вот люди там допустим какое-то брачное агентство знакомит э, клиента с какой-нибудь девушкой эта девушка подставная она на самом деле не собирается выходить замуж за этого мужчину она просто для того чтобы э, врачное агентство исполнило свои обязательства по договору. Вот она там, может быть, с ним встретится раз и больше не захочет встречаться. То есть вот такие вот называются хунтхуахунь это от слова тиахунь жениться. Угу. То есть хо там тоже еще один иероглиф. Э, ну смысл в том, что это те, кто ну, под скажем так подставные лица вот китайцы этого и боялись то есть они боялись что они заплатят деньги а я буду знакомить их не с теми девушками которые действительно хотят там выйти замуж уехать в Китай там жить рожать mm -hmm. детей а вот именно вот такие подставные поэтому наши слушатели могут себе взять на
1: вооружение да еще раз это у нас э, хунто хунто да я правильно же услышал а, да mm -hmm. да Отлично, мы все это запишем в грамоте, так что вы будете знать, кем можно работать или точнее с кем связываться не надо, да. но я думаю, у нас еще какая-нибудь грамота тоже набежит за сегодняшний выпуск. Давай, следующий вопрос. Вот ты упоминал, что снимался в разных телепередачах в Китае. То есть торгова... торговал лицом, можно сказать, правильно? Это же тоже одна из обязательных, мне кажется, стадий для прохождения китаистов в Китае, когда тебя зовут, чтобы ты сказал какие-то хорошие фразы на китайском языке, показал свое такое лавайское лицо. Вот какое у тебя впечатление от участия в таких мероприятиях? Я думаю, впечатление самое положительное
2: – там засветиться на телеэкране, наверное, это... Ну, многие этого хотели бы, конечно, есть там стеснительные люди, я не из такого десятка, мне, в принципе, это интересно, я рад, я соглашаюсь на такие предложения, каких-то съемок, каких-то передачах, но я хочу сказать, что я сейчас проживаю в городе Харбин, это северо-восток КНР, и у нас здесь ввиду э, такой нерадужной экономической ситуации, потому что и ты, и наши слушатели, наверное, знают, что северо-восток КНР ⁇ это достаточно такая отсталая территория. У нее там, по-моему, или э, по валовому продукту она или на последнем, или на предпоследнем месте находится. Поэтому здесь финансирование подобных проектов, государственных проектов, вот, там, допустим, на телевидение. На, на городском телевидении или на провинциальном телевидении. Сфинансирование небольшое, поэтому возможности, собственно, где-то по, поучаствовать в каких-то проектах не так много.
1: Но я их стараюсь не упускать. Ну угу. вот смотри, я почему тебя спрашиваю насчет участия в телепередачах? Понятно, что сейчас ситуация очень необычная, когда у нас образовался вот такой пул людей в Китае, которые не могут выехать. И, соответственно, есть еще и снаружи другой пул людей, которые не могут въехать. А спрос, как мне кажется, на иностранные лица, он по-прежнему довольно высокий. Вот недавно об этом, кстати, я говорил с Артемом Ждановым. Если он нас слушает, то вот ему привет. Потому что он упоминал, что многим городам, многим проектам в Китае все-таки нужно, чтобы было впечатление о международности этих мероприятий. Поэтому вот тоже любопытно как сейчас китайские продюсеры вот таких передач ищут иностранные лица. Но, ты знаешь, я тебе хотел скорее что спросить. Вот я когда участвовал в нескольких таких передачах, скажу тебе честно, да, это мое личное впечатление. Конечно, я ощущал себя немножко даже не клоуном, нет, и не говорящей собачкой, но, наверное, где-то... Не клоуном, потому что я не мог смешить аудиторию, да, то есть э, клоун это все-таки человек, который на самом деле ты, когда его видишь, ты подозреваешь, что он интеллектуально умнее тебя, поэтому он может откалывать такие шутки, да? а вот говорящая собачка, ты как раз примерно, как мне кажется, на том уровне, на котором китайский зритель воспринимает вот такого вещающего на китайском языке лаувая. У тебя, я знаю, что это не политкорректный вопрос, а у тебя не было такого впечатления?
2: Ну, смотри, Алекс, здесь нужно учитывать какой момент, смотря, в каком проекте ты снимаешься. Вот, если это развлекательная передача, где там какие-то конкурсы, может быть, дурацкие, там, где тебя там выставляют в невыгодном свете, вот как ты сказал, клаунада какая-то присутствует, ну тогда да, наверное, здесь это э, уже надо смотреть, каждый должен решить для себя сам. Подходит это ему или нет, я в проектах не снимался. У меня все были довольно серьезные проекты, там какие-то связанные вот, там, с установлением дипломатических отношений или там с историей дружбы между Китаем и Россией. То есть там все очень серьезно на высоком уровне, там все было с, там, с полным взаимным уважением. Вот.
1: Но если, то есть, конечно То есть ты был в костюме и в галстуке. Вот, да, вот, да, <смех> вот <верно>. ключевая отличия. <смех> То есть можно сказать так, что если вас зовут сниматься в передачу, где вы будете в костюме в галстуке, все хорошо. <смех> если можно без галстука, значит есть шанс быть такой говорящей собачкой. Ну, Олег, вот
2: смотри, вот есть еще такие некие промежуточные варианты. Один раз меня при пригласили на пробы, пробы передачи о как там правильно сказать, ну обзор фильмов что ли. То есть это на городском телевидении планировалось, что будет такая передача, где там еженедельно иностранец будет высказывать свое мнение о каком-то фильме, который сейчас идет в прокат. То есть, возможно, mm -hmm. это даже как-то э, существует между продюсером передачи и вот съемочной группой фильма, там создателями фильма какой-то договор о том, что они нанимают иностранца, который будет в своих передачах. Там, подавать их фильм в нужном свете для того, чтобы как можно больше людей посмотрело его. Вот. И меня пригласили на такую э, пробу. Э, вот. И я честно скажу, что я себе показал недостаточно хорошо, потому что ну, это, во-первых, было несколько лет назад. Может быть, я еще не так уверенно говорил по-китайски. То есть, ну, конечно же, уверенно для жизни этого достаточно. или для того, чтобы тебя хвалил там, таксист в такси, но недостаточно хорошо, чтобы показывать себя на экране, чтобы это людям было интересно смотреть чтобы там, ну чтобы как бы, чтобы это не выглядело как-то примитивно вот. То есть тут много факторов тут же там волнение там не знаю твое собственное чувство юмора. Твое собственное отношение к этому фильму, смотрел ты его или не смотрел. То есть тут складывается из многих составляющих. И в итоге вот меня попросили говорить о том фильме, которого я не видел, по тексту, который писал не сам я для себя. Там, соответственно, там какие-то несвойственные мне выражения, может быть, какие-то mm -hmm. выражения я видел впервые. Моя речь не была связанной, плавной. Я, у меня не было дачи, энергетики, задора, которая должна быть у ведущего. Ведущий должен зажигать, на него должно быть интересно смотреть, а не так, что посмотрел и плеваться хочется. Вот, и, собственно, да, кастинг я не прошел.
1: Спасибо тебе, что ты этим поделился, так откровенно. Я тебе скажу, мое мнение, я бы тоже не прошел кастинг, потому что я вот всегда, конечно же, сожалею о том, что я на китайском языке, на мой взгляд, не способен долго и глубоко поддерживать разговоры на вот такие темы, например, взять там фильм особенно который не смотрел, и обсудить его на китайском языке с использованием хоть сколько-нибудь хороших фразеологизмов и выражений и умных слов. Ясно, но давай тогда тоже, наверное, скажем... Я сейчас вижу, что вот молодое поколение, есть люди, которые уже, может быть, то ли они более заточены под это, но я вижу, что появляются на китайском там, телевидении, в э, медиа русские люди, которые хорошо, конечно, говорят на китайском, меня очень радует их произношение, я всегда говорю о том, что Водораздел, как я сейчас его вижу, проходит примерно между 35 и 40 годами. То есть те, кто младше 35 лет, у них обычно отличное произношение на китайском. Кто там старше 40, очень часто произношение хромает. Вот, скажем вот так, политкорректно. Да, но вот мой вопрос к тебе следующий. Раз ты сейчас в Харбине, или в Харбине, как раньше его называли. Вот говорят, это тоже маркер такой, да? Я недавно был в твоем городе, поэтому вот это мое выражение «сянджи хэнлайн», оно прям актуально, видишь, был я в Харбине, тебя еще не знал, поэтому мы не встретились, но меня город, честно говоря, немножко удивил, я думал, он будет побогаче, а он действительно, несмотря на то, что столица провинции, ну такой, не самый катый, не самый чистый, вот каково жить сейчас в Харбине, Особенно, учитывая, что я вот там был три дня, да, и я не видел ни одного иностранного лица. Такое ощущение, что раньше, конечно, все иностранцы, которые были, это в основном были русские, которые приезжали, занимались торговлей, занимались всеми вот этими вещами. Сейчас, конечно же, это невозможно. Вот нет ли у тебя сейчас двойной клаустрофобии от жизни в Харбине, то, что все-таки и город не самый продвинутый, и, и выехать ты не можешь в Россию, и вот сидишь там.
2: Нет, у меня клаустрофобии нет, потому что у меня здесь моя семья, у меня жена кит, двое детей. Вот я здесь уже живу много лет, и, ну, он для меня стал, город для меня стал уже родным. У меня есть друзья китайцы, да, русских не так много, ты верно заметил. Ну, зато у меня много китайских друзей, знакомых, то есть я все время могу, в любое время могу как-то организовать свой досуг, мы ходим с моим китайским другом, играем в бильярд, например, там, с другим мы там обсуждаем какие-то прочитанные книги, вот. ну, с русскими общаюсь меньше. Вот. Ну, в принципе, я уже привык мне, да, я, конечно, вижу разницу, я тоже путешествую по Китаю. Я вижу, что насколько Харбин не дотягивает до каких-нибудь ну, не то что городов Юга, но даже других городов, которые здесь недалеко, например, какой-нибудь там Далян или Шиньян, они не так далеко от нас, но там совершенно другой уровень, уровень жизни, уровень, так скажем, удобства, уровень удобств. Ну, существуют какие-то, допустим, там сетевые магазины, которых нет у нас. у нас, больше выбора этих магазинов, или вот эти вот то, что называется там, вот общественные велосипеды. Теперь там мотоциклы, электробайки, у нас э, здесь их либо нет,
1: либо гораздо меньше, выбор не такой богатый, как в других городах. По снегу не поездишь на байке. Слушай, конечно. такой вопрос к тебе в связи с этим, потому что, получается, ты, вот видишь, ты действительно человек, который молодец, ты гораздо более интегрирован в китайскую среду, чем большинство людей из моего окружения и начиная с меня самого. И вопрос какой, вот ты сейчас получаешь, ты так упомянул, что у тебя там же есть круг, ты живешь, у тебя жена, у тебя двое детей, а насколько велика мобильность в китайском обществе, вот я понимаю, что все это будут частные какие-то примеры, но вот ты можешь сказать своей жене там, дорогая, давай все, вот сейчас в Харбине бросим, поедем в Шанхай, или в принципе это не очень возможно, или... Лучше вот где родился, там и пригодился. Да, я могу так сказать жене и более того, она
2: меня поддержит в этом, потому что она сама человек, который тоже любит изменения, э, там, то, что по-китайски называется, джетхан", ай, джетхан", да? любит Вызовы. любит что-то такое вот. Да, постоянно какие-то изменения. Вот, и более того, она мне сама предлагает. Давай там поедем куда-нибудь на юг, может быть, там давно мы уже засиделись в Харбине. Вот поэтому это все может произойти по щелчку пальцев. И я из за это благодарен, что она тоже такая довольно свободолюбивая. И она, я думаю, это связано с тем, что она представитель поколения 90-х Дюлин Хол, вот. И, а они такие более уже, если сравнивать со, со старшим поколением, они более мобильные, не привязаны к работе, не, не привязаны к определенному городу. Поэтому э, да, мы можем в любой момент куда-то подорваться, собрать чемоданы и уехать. Ну, у нас здесь своя квартира в Харбине, то есть э, как бы мы в любой момент всегда можем вернуться. Если где-то на, на новом месте не заладится или не понравится, мы всегда можем вернуться.
0: Mm,
1: ну, ты знаешь, я вот с удовольствием тебе пожелал бы перебраться, например, действительно в тот же Шанхай. Причем, мне кажется, маршрут такой интересный, знаешь, в свое время тоже в 30-е годы прошлого века многие по нему прошли Харбин-Шанхай. Да, но давай вот мы, конечно, уже будем потихоньку в нашей передаче, наверное, выворачивать на какие-то финишные прямые. Вот я хочу тебя еще раз все-таки спросить про твою работу переводчиком. Получается, что ты работаешь переводчиком, но не синхронистом, то есть у тебя последовательный перевод, или ты занимаешься в том числе и синхроном?
2: Синхрона на моей практике было очень мало. Вот. Ну, в принципе, да, я работал, я Немножко этого боюсь, вот когда меня спрашивают: там, а вы готовы поработать на каком-нибудь мероприятии с синхронистом, у меня вот нет такой стопроцентной вот готовности, чтобы двумя руками за. Я всегда это меня как-то настораживает, потому что все-таки мало практики. Но с другой стороны, там, где я работал, ну, и глядя на других синхронистов, я понимаю, что людям всегда дают возможность подготовиться. Никто никогда не бросает с корабля на бал, как правило, дают ознакомиться заранее с документами, ты, ты знаешь,
1: примерно о чем там будет речь, вот, поэтому... Ну, а, ну, как бы... а вот ты знаешь, я о чем тебе хотел спросить? Я когда участвовал, да, тоже должен признаться, что я, например, синхронистом ни разу не работал, и за исключением, если меня прям, как говорится, заставит жизнь, вот, как-то так, то я бы, ну, наверное, может быть, и сел бы в это кресло и надел бы этот наушник, но так, нет, боже упаси, как говорится, но... Вот в тех мероприятиях, где я участвовал и где я слышал работу синхронистов, я тебе так скажу, очень часто, так как я понимаю оба языка, я вижу, что в синхронном переводе теряется там, чуть ли не 40% того, что говорится на первом языке. Есть, конечно, вообще замечательные синхронисты, можно сказать, от бога, Вот там, тоже Денис Полецкий, не знаю, слышит нас или нет, но ему хочу передать привет, а есть ребята, которые... И, кстати, китайские синхронисты тоже. Я-то думал, что, например, они будут прекрасно, великолепно переводить на свой родной язык, на китайский. Нет, ты знаешь, я слушаю, вижу, что огромная потеря информации. Вот так как ты все-таки как-то в этом участвуешь больше, ты можешь изнутри сказать, согласен ли ты с моим таким пунктом и... Почему этот вопрос задаю? Потому что иногда, когда меня спрашивают, вот что лучше, синхронный перевод или последовательный, я всегда говорю последовательный, потому что в нем меньше потеря информации. Да, времени вы теряете больше, условно говоря, в два раза, но информация доходит там, практически 80-90% в синхроне. Ну, теоретически вы время не теряете, но вы получаете 40% информации, по моим ощущениям. Вот что ты думаешь? Ну, все зависит от того, как перед нами стоит цель. Если
2: на мероприятие отведено всего 20 минут, то мы не можем растянуть его на 40. Тогда мы нанимаем синхрониста. И да, это идет в ущерб качеству перевода. Совершенно верно. Но, сам понимаешь, иногда это нужно для... Иногда синхронный перевод нужен именно для придания статусности мероприятию, повышения уровня. Ну и как бы учитывая там ограниченность во, время, во времени. Ну а вообще, конечно, я с тобой согласен, что последовательный перевод, он полнее, точнее. Вот. Я, конечно, в основном занимаюсь последовательным переводом и письменным. В вот. последнее время стал сотрудничать с журналом «Партнеры». Ты, наверное, знаешь про такой да. журнал. Да. Да, а, они кстати. Скажи... статьи, я для них работаю переводчиком
1: вот сейчас, когда мы говорим про письменный перевод, я очень часто вижу, что люди жалуются, что плата очень низкая. Прям совсем какие-то там демпинговые цены есть. Это, как ты думаешь, почему? Потому что используется все равно довольно много машинного сейчас перевода. Но ну, мне кажется, сейчас уже было бы безумием переводить, как говорится, ручками, да? когда ты берешь тексты там вот о, даже смотришь на него, и, и даже если у тебя прям вообще вот великолепнейший уровень, ты можешь смотреть на текст на китайском и тут же набирать его на русском. Мне кажется, вот это искушение взять просто Копипейст в Google Translate загнать, а потом просто его подправить, оно, ну, прям очень велико. Вот как сейчас происходит работа письменного переводчика? Ну смотри, если мне говорят, вот тебе 5 страниц,
2: а завтра уже давай на перевод, то здесь однозначно я буду пользоваться какими-то инструментами. То есть, <laughs> конечно же, я буду использовать какой-то проверенный уже переводчик для того, чтобы в дальнейшем причислить писать немножко,
1: отредактировать тексты, все. Но
2: если мне позволяет время, я все-таки перевожу сам. Это. У меня такое
1: кредо, я люблю переводить. Ну понятно, то есть еще и для саморазвития. Хорошо. Да, конечно. А тогда давай уже на финишной нашей прямой задам тебе вопрос про твои все-таки планы дальнейшие. Мне действительно очень любопытно, что ты думаешь делать, если у тебя какие-то планы. И, может быть, ты тоже хочешь воспользоваться этой возможностью в эфире, не знаю, обратиться к слушателям и что-то... Или предложить кому-то, или себя прорекламировать, сказать, чем бы ты хотел заниматься. Мне кажется, это была бы хорошая возможность. Ну, у меня сейчас планы какие?
2: Я воспитываю детей... Это моя главная цель и задача, номер один сейчас в жизни. Как мы уже сказали, что я записал свой видеокурс китайской фразеологии, поэтому если кому-то интересно, Альберт, ты потом дашь ссылку, да? Конечно. Вот, принципе, Но, я думаю Ссылку на, на магазин для того, чтобы люди могли купить этот курс. Вот. Но как бы если кто-то ко мне обратится и скажет, вот, очень хочу изучать китайский язык, но денег нет, Ну, я тоже не откажу. В принципе, могу
1: поделиться ссылкой бесплатно. О, давай это вырежу. Зачем так? Кстати, ты, а все-таки произнеси вслух, где у тебя эта ссылка, потому что я знаю, многие слушатели нас слушают через разного рода сервисы подкастов и не всегда видят шоу-ноты просто чтобы они примерно знали, или по каким ключевым словам тебя можно найти будет в Гугле. А, ну, э, значит, страница, на
2: которой лежит этот продукт, то есть где его можно купить, она находится на сайте моей жены. Моя жена преподает, да, кстати, немножко прорекламирую ее, она преподает китайский язык иностранцам. Она очень хороший репетитор китайского языка. Вот, и на ее сайте я просто так сбоку втиснул маленький, свою страничку где продается мой курс uh -huh. вот э, адрес сайта mm, ilafchinese.ru uh -huh. я
1: люблю китайский.ру да это очень люблю... просто запомнить слушай да можно легко запомнить но ты знаешь сразу вспоминается песня Монти Пайтона если честно вот извини я человек который да вот ее помнит Ей был, были, были такие артисты из Великобритании. Хорошо. А тогда, раз ты упомянул, кстати, что у тебя планы воспитания двоих детей, все-таки не примену задать тебе такой вопрос. Вот как вы решаете вопрос, ну даже не, не, не... Я думаю, какое правильное слово это? Не вопрос, не проблема, это просто данность. Да? Как вы воспитываете детей в плане двуязычности или потенциальной триязычности? Или вообще никак? То есть они говорят, например, только на китайском, и ты забил на русский язык. У меня в семье я разговариваю с детьми только по-русски, жена только по-китайски.
2: Мы... Потому что я понимаю, что ну, допустим, в Китае, в Харбине с моим сыном, с моими сыновьями никто, кроме меня, больше по-русски не говорит. И ниоткуда, кроме как от меня, он нигде больше не услышит русскую речь. Поэтому это просто моя обязанность
1: говорить с ним по-русски. Ты знаешь, позволь мне поделиться с тобой вот таким опытом, потому что из людей, у меня есть много друзей, у которых тоже смешанные браки, у которых дети, которые росли в Китае. И вот только, мне кажется, у немногих получилось детям дать полноценную русскую сторону, живя в Китае, так, чтобы они действительно были вообще сбалансированными людьми, как говорится, 50 на 50. И это произошло потому, что все-таки отдавали детей в русскую школу при посольстве в Пекине. То есть это такая единственная возможность, когда человек уже больше 7 лет, дать ему полноценную русскоязычную среду, потому что, опять же таки, как бы ты ни старался говорить с ним на русском языке, ну сколько времени в день вы можете проводить, когда человек уже там в подростковом возрасте? Ну, мне кажется, больше часа никто не проводит, а основное время все-таки ребенок проводит в школе со сверстниками и, ну, и, и в другой своей жизни. Так что подумай, может быть, тебе дорога лежит в Пекин все-таки, если ты хочешь, чтобы у тебя дети были вот такими настоящими билингвами, бикультуральными детьми, и даже не знаю, какие правильные слова у нас сейчас есть, для обозначения такого вот феномена. Хорошо. Может быть, может быть я подумаю над твоим предложением. Да, да, но вот это вот мой, даже не предложение, это именно я с тобой поделился тем, что я наблюдал за все вот эти годы. Ну что, давай постепенно мы будем переходить тогда к грамоте. Если у нас сегодня, кроме хунтхо, есть еще какая-то грамота, то, пожалуйста, нашим слушателям ее выдавай, и потом будем ставить музыку и прощаться. Mm, да, хорошо. Чему бы, чему бы научить слушателей? Просто
2: э, у меня такой большой выбор очень. Я не знаю, может быть, из какой-то конкретной области а ты, скажи, направление
1: что ты первое, что тебе в голову придет. Мне кажется, это всегда самое интересное.
2: Хорошо. Ну, давайте тогда такое выражение голай". Так. Да, это значит там, «оставь лошадь и подойди ко мне». голай" Это выражение, это «гуаньоню», то есть такое как часто токельное выражение. Оно относится не к усеченным речениям и не к мне к вот этим вот да четырехзначным там, традиционным выражениям, за которыми стоят какие-то там бейзингуши, вот эти вот истории, вот. а именно такое просто просторечное часто употребимое выражение, которое употребляется перед неким конфликтом, когда мы говорим человеку как бы ну чё ты давай иди сюда фанма голай вот. я думаю что это да, слушателям наверное это ну, надеюсь, что они не, не придется им его использовать, но если вдруг, если что, вы сможете
1: блеснуть, эрудиться и, может быть, напугать даже кого-то. Ну, то есть, если вам грозит конфликт с таксистом, <после>, после которого вы можете оказаться в СИЗО, как один из героев наших ранних выпусков, то вы можете встать такой в боевую позу с кулаками и сказать «Давай, ну, слезай с лошади, иди сюда!» Слезай с слеза кобылы, сейчас разберемся. Да. Ну, прям, слушай, в этом есть что-то такое северное, кстати. Не знаю, насколько это выражение используется в Южном Китае. Надо будет тоже узнать. Хорошо, ну что? Вот такая у нас грамота. Фамма голая. Переходим к музыке. Поставь,
2: пожалуйста, мне, по заявкам твоего верного слушателя, <laughs> поставь, пожалуйста, мне... Э
1: Пхушу Пхимфанджолу. Так, Пимфанджолу. То есть да. обычный путь. Да, получается, у нас хорошо. Сейчас мы эту песню тогда найдем и поставим в эфир. Ну что, давай тогда прощаться. Пожелаем всем хорошего лета. Хороших летних отпусков, у кого они есть. И главное оставаться здоровыми, потому что, конечно, вся вот эта общемировая ситуация с пандемией. нас. А, кстати, в Харбине же была у вас там тоже тема сколько-то месяцев назад, когда всех там заставляли -у -у, идти на обследование и выискивали там, кто же больной, да? Ну, конечно, да, это постоянно.
2: Вот сейчас уже ведется массовая вакцинация, я еще не не делал себе, не ставил вакцину, хотя я работаю в институте с большим количеством народу, ежедневно контактирую. И, по идее, вот, к китайским преподавателям есть такое требование, чтобы все обязательно провакцинировались. К нам, к иностранцам, как-то пока так смотрят сквозь пальцы. Челны JNP и JNP, да? Угу.
0: Вот,
1: и пока нет таких вот жестких требований. Ну, я думаю, все равно, раньше или позже тебя Зажмут в углу и скажут, ну-ка, <смех> подставляй плечо под наш укольчик. Но не надо бояться, кстати, я вот провакцинировался и, ты знаешь, хорошо себя чувствую. Я думал, что улучшатся, конечно, мои когнитивные и языковые способности, но, к сожалению, этого не произошло. Ладно, шутки шутками, оставляем наших слушателей с хорошей музыкой. И ну, я прощаюсь, желаю всем еще раз здоровья и хорошего лета. Всем до свидания, спасибо за эфир.
0: 山人海我曾经拥有这一切转眼都飘散如烟我曾经失落失望失掉所有方向直到看见平凡才是唯一